0: Вы слушаете подкаст Inside 5». Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдеров» всего за несколько минут. Сегодня 29 сентября. Пятница. История первая. Нагорно-Карабахская республика прекращает свое существование. Указ подписал глава непризнанного региона Самвел Шахраманян. В документе говорится, что с 1 января все госучреждения и организации будут распущены. Жители смогут сами решить, оставаться ли им в Нагорном Карабахе. В Баку призвали Армян не покидать регион и стать частью азербайджанского общества. Ранее власти Азербайджана задержали и арестовали бывшего главу правительства Карабаха Рубена Варданяна. 19 сентября Азербайджан начал обстреливать территорию непризнанной республики. Баку заявлял, что в Нагорном Карабахе находятся военные Армении, которые обстреливают позиции азербайджанской армии. В Ереване в ответ заявили, что их военных там нет. Через день Азербайджаны Нагорный Карабах объявили о приостановке военных действий. Как заявляют в Ереване, в Карабах покинули уже более 70 тысяч человек. История вторая. Все для фронта, все для победы. Антон Силуанов назвал приоритетом бюджета на следующий год армию и оборону. Об этом глава Минфина рассказал участникам Московского финансового форума. В структуре бюджета видно, что основной упор делается для обеспечения нашей победы. Армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы. Все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть. По данным правительства, расходы на оборону вырастут на 70% по сравнению с показателями этого года. Это самая большая статья бюджета. В целом, по словам Силуанова, бюджет сформирован здоровый и нормальный. Также министр прокомментировал рост цен в стране. В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда? Резкий рост военных расходов прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Песков заявил, что такое повышение необходимо, потому что, цитата, «Мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас». История третья. Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции. В этом президент Касым Жамар Такаев заверил канцлера Германии Олафа Шольца. Однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. а Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, Должно быть. Слова казахстанского лидера прозвучали на фоне подозрений, что Москва получает жизненно важные товары через страны Центральной Азии. После вторжения России в Украину Казахстан дистанцировался от Москвы, а страна не признала оккупированные регионы Украины частью России. Добавлю, в пятницу в Берлине пройдут переговоры канцлера Шольца с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Саммит Германии и стран Центральной Азии станет первым совместным мероприятием такого рода с участием одной из стран ЕС. Германия проявляет интерес к этому богатому энергоресурсам региону, поскольку ищет альтернативные источники энергии после прекращения экспорта из России. Такаев уже заявил, что Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию. История четвертая. Друг Владимира Путина Михаил Ковальчук предложил испытать ядерное оружие, чтобы устрашить Запад. По его мнению, действия западных стран в отношении России становятся все более агрессивными, а поэтому пришло время воспользоваться ядерным арсеналом. Ковальчук напомнил, что в 1961 году СССР испытал на Новой Земле сверхмощную атомную бомбу, после чего, цитата, «американцы сразу стали договариваться мгновенно». Ковальчук возглавляет Курчатовский институт он считается одним из идеологов войны с Украиной. Ее, путинский друг, воспринимает как войну в целом с Западом. Михаил Ковальчук известен как брат кошелька Владимира Путина Юрия Ковальчука, который, в свою очередь, курирует не только внутреннюю политику и медиа, но и отвечает за президентский досуг, ранее сообщало издание «Проект». В научной среде Михаил Ковальчук известен прежде всего как конспиролог. Физик часто выступает с заявлениями о США. Он обвинял американцев в том, что они собирают биоматериалы, которые Позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских. История пятая. Госсекретарь США Энтони Блинкен исполнил блюз. Глава Госдепа вышел на сцену в качестве фронтмена и спел известный стандарт Мади Уоттерса ⁇ кучи ⁇ Выступление главного дипломата США прошло в приемной госдепа, где Блинкен объявил о новой инициативе музыкальной дипломатии. Ее цель – способствовать продвижению американской музыки в мире, а также помогать молодым музыкантам из других стран, в частности, из Украины. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайт Five.